0: Les Nuits de France Culture Philippe Garbi, Alban Tenaranda, Mathilde Wagman, Hassan M. Béchour, Virginie Mourté Nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin
1: Nuit, patrimoine radiophonique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les Nuits de France Culture. Nous serons ensemble jusqu'à 7h du matin pour une nuit, plus que jamais, consacrée à la mémoire radiophonique. Les Journées du patrimoine sont placées en 2018 sous le signe de l'art du partage. En toute humilité, nous pouvons dire qu'aux Nuits de France Culture, l'art du partage du patrimoine radiophonique, nous le pratiquons tout au long de l'année avec nos auditeurs, en puisant dans les trésors conservés par l'INA pour composer les programmes que nous leur proposons. Profitant de ce week-end patrimonial, nous avons voulu consacrer plus particulièrement cette nuit à l'histoire de la radio et à l'héritage qu'elle nous a légué. Cette histoire de la radio, qui est celle du XXe siècle, les archives de cette nuit nous la feront entendre telle que les ondes l'ont transportée au fil des années, de la naissance de la TSF de Marconi, au premier pas de l'homme sur la lune, telle que la radio a elle-même contribué à l'écrire, bien souvent aux heures les plus sombres. Pour évoquer cette histoire, nous serons rejoints tout à l'heure par une historienne passionnée de radio, Marine Beccarelli, qui nous parlera notamment des émissions nocturnes. Mais nous tenions particulièrement à mettre en évidence le travail de ceux grâce auxquels nous pouvons partager avec vous chaque nuit le patrimoine radiophonique national. Responsable de l'antenne INA à Radio France, en charge des demandes d'archives des différentes chaînes du groupe, Christelle Rousseau sera là pour nous dire comment se conserve, s'organise et se transmet une mémoire radiophonique aussi longue que celle dont l'Institut National de l'Audiovisuel est le gardien. Comme les monuments et les édifices qui vous ouvrent leurs portes ce week-end... Comme le mobilier, les œuvres d'art que vous pouvez y découvrir, soumises à l'épreuve du temps, les archives radiophoniques, les plus anciennes surtout, ont souvent besoin de retrouver une seconde jeunesse avant d'arriver à vos oreilles. C'est avec ceux qui sont chargés de ce lifting sonore, de ce bain de jouvence que s'ouvre cette nuit du patrimoine radiophonique. Bonsoir Jonathan Fitoussi, bonsoir Christophe Jolibois.
0: Bonsoir Alban, bonsoir Alban.
1: Tout d'abord, où sommes-nous, qui êtes-vous et que faites-vous Alors... Jonathan Fitoussi.
0: Nous sommes donc dans les studios de restauration de l'antenne INA Radio France, juste à côté de la maison de la radio. En fait, nous étions longtemps dans la maison de la radio, mais là, nous sommes un petit peu à côté à cause des travaux que la maison de la radio a subi. Donc voilà, je m'appelle Jonathan Fitoussi, et donc je suis restaurateur d'archives radiophoniques pour l'INA. Et nous sommes donc avec Christophe.
2: Bonsoir Alban, je suis Christophe Jolibois et je suis également membre de cette équipe de l'INA qui travaille pour l'antenne Radio France, ici, à proximité de la maison de la radio. Et nous travaillons pour la sauvegarde et la restauration du patrimoine radiophonique avec nos studios respectifs.
1: Quelle différence entre l'activité de restauration de l'INA ici, donc à deux pas de, de la maison de la radio, et celle de brie sur marne où est basée l'INA
0: alors en fait, euh, nous sommes du coup euh, quatre restaurateurs euh, d'archives radiophoniques à Lina, et donc nous sommes deux euh, à proximité de Radio France parce que notre activité est vraiment en lien euh, avec les demandes euh, faites par Radio France car nous alimentons euh, euh, les demandes des émissions et des producteurs euh, euh, avec les archives que nous restaurons, euh, voilà, ce qui explique notre proximité. Euh, mais nous, nous traitons aussi des archives pour le fond, pour le patrimoine euh, et abri sûrement Marne, euh, euh, les choses, enfin euh, disons que euh, les, les supports sont les mêmes, euh, les, les problématiques de restauration sont les mêmes mais du coup les clients ne sont pas les mêmes, ils ne travaillent pas pour Radio France mais du coup ils travaillent aussi sur des éditions discographiques et puis aussi sur le fond pour le patrimoine.
2: Nous travaillons vraiment comme euh, un diffuseur presque euh, avec notre, euh, notre client Radio France et ça a eu aussi une incidence sur notre travail, dans le sens où, euh, on le verra peut-être tout à l'heure, le, le travail que nous effectuons est vraiment orienté pour une diffusion antenne, donc ça peut avoir des incidences sur certains types de réglages qu'on va opérer, ou, euh, ou des échanges qu'on a aussi avec l'ensemble de l'équipe et euh, des clients et des, des producteurs.
1: Donc vous fournissez aux chaînes, aux producteurs que nous sommes, les archives dont ils ont parfois besoin ou impérativement besoin pour leurs programmes, comme nous au Nuit de France Culture. Mais entre vous et les producteurs, il y a bien sûr le travail des documentalistes. Comment ça se passe
2: nous avons la chance d'être au cœur de l'ensemble du processus euh, et nous faisons partie de ce, de ce processus-là avec l'équipe des documentalistes où les producteurs euh, vont solliciter une recherche euh, pour tel ou tel type de document. Et ensuite, nous, en tant que restaurateurs, nous sommes parfois les premiers auditeurs de ce document puisque celui-ci n'est pas forcément écoutable, n'a pas forcément été numérisé ou sauvegardé. Et donc, on va déjà avoir ce travail de d'identification un petit peu ou de confirmation du contenu.
0: Jonathan Fitt aussi. Nous nous retrouvons du coup euh, chaque semaine avec les documentalistes et toute l'équipe euh, documentaire qui nous font part de leurs euh, demandes et les recherches qu'elles ont pu effectuer pour les producteurs et donc nous apportons aussi notre expertise et un regard sur les sur les supports pour euh, une estimation du temps que nous dont nous aurons besoin pour le, en studio pour euh, remettre à bien euh, ces documents quoi.
1: Vous travaillez donc pour les différentes chaînes de Radio France, France Culture, France Musique, France Inter, sur des archives de, de toute nature, de la musique, des voix, des sons. Nous sommes dans une pièce relativement petite, avec autour de nous différentes machines, appareils, outils de toute génération, platine disque, lecteurs de bandes magnétiques, du matériel informatique. De quel matériel partez-vous pour aboutir à quoi Sur quel support les archives vous parviennent-elles
0: Alors, euh, du coup, euh, nous traitons principalement deux types de supports. Puis après, on rentrera peut-être plus en détail sur les supports. Euh, donc tout d'abord, les disques 78 tours, qui sont des disques qui ont perduré pendant à peu près 25 ans, du début des années 30 jusqu'au milieu des années 50 à peu près. Mais euh, à la différence des 78 tours euh, qu'il y a eu après, ce sont vraiment des disques à gravure directe. Donc ce sont des exemplaires originaux, des exemplaires uniques. Ce ne sont pas des disques pressés. Euh, les disques euh, étaient donc vierges, donc euh, lisses de sillons. Il ressemble un petit peu à des disques euh, vinyles, euh, c'est à peu près le, le même format, seulement c'est une base en métal avec un vernis euh, noir dessus, mais ça peut avoir l'apparence d'un disque vinyle, mais c'est quand même plus lourd. Et euh, la, la durée d'un disque est, euh, excède rarement les 4 minutes, là par face. Et euh, du coup, euh, l'enregistrement s'effectuait vraiment en gravant le son euh, sur le sillon. Voilà, donc il y avait un procédé d'enregistrement, on peut peut-être en dire deux mots. En fait, euh, du coup, il n'y avait pas de direct. Euh, à l'époque, les émissions étaient toutes enregistrées en amont. Et du coup, ils avaient donc deux machines de gravure sur lesquelles ils posaient donc deux disques en métal avec ce vernis noir, mais qui étaient vierges. Les disques étaient lisses et donc euh, quand l'émission euh, quand l'émission démarrait, il commençait à lancer la gravure et il gravait donc le, le sillon, le son sur le sur le support mais comme le déroulement du disque va relativement rapidement, on n'a pas plus de 4 minutes comme je disais par face arrivé à la fin de la face, le temps de retourner le, le disque, nous aurions eu un ils auraient eu une, une perte de, de signal. Du coup, c'est pour ça qu'ils avaient une deuxième machine euh, donc de gravure et quand le, le disque euh, quand A on arrivait à la les... fin de la face, on lançait la l'enregistrement sur la simultanément sur la deuxième sur le deuxième disque sur la deuxième machine de gravure tout en créant une zone de synchro c'est-à-dire qu'on retrouve systématiquement la fin d'une phase sur le début de la phase suivante on retrouvera systématiquement la fin de la phase 1 sur le début de la phase 2 la fin de la phase 2 sur le début de la phase 3 etc donc euh, l'enregistrement était comme ça et du coup nous quand on récupère les disques on, re, on, on récupère quasiment euh, tout le temps des disques avec des faces impaires, la face 1 et la face 3 sur un disque, la face 2 la face 4 sur un autre etc. Et ce qui est assez marrant du coup pour aussi pour l'époque donc une fois que les émissions étaient enregistrées de par ce processus il y avait donc euh, ce qu'on appelait un synchronisateur de disques. Ça, ils étaient appelés comme ça dans leur feuille de métier.
1: Une personne humaine, enfin une, une personne, personne. humaine ouais. qui était
0: le, les, les ancêtres des disques de jockey, en fait, parce que du coup, ils avaient vraiment euh, deux platines de lecture qui ressemblent un petit peu à ces platines-là, avec une mixette, euh, une petite table de mixage vraiment très rudimentaire, platine 1, platine 2, et ils avaient à peu près donc euh, 30 secondes euh, pour pour euh, synchroniser la fin d'une phase et le début de la phase suivante euh, au casque euh, et donc ils synchronisaient comme ça les, les, les deux disques et là, donc c'était une diffusion directe radio quoi. donc le, vraiment cette synchronisation avait vraiment lieu euh, à l'écoute des auditeurs, quoi, pour le coup
1: Et l'autre support sur lequel vous travaillez
2: Nous travaillons principalement également sur les, les bandes magnétiques Christophe Jolibois euh, qui ont commencé à arriver un petit peu plus tard, après le, après le disque 78 tours, et euh, à peu près au milieu des années 40, et euh, les premières bandes magnétiques étaient des bandes qui défilaient extrêmement rapidement, donc c'était des bandes de 76 cm secondes, et donc euh, un peu comme le disque 78 tours minute, euh, les, les personnes qui enregistraient les émissions ou les concerts ont très vite été... Euh, très limité par le, la contrainte de l'encombrement de ce genre de support. Donc forcément, il a fallu trouver après des compromis en termes de vitesse d'enregistrement et de qualité d'enregistrement. Euh, et euh, la vitesse est passée après à la vitesse 38 cm seconde et ensuite en 19 cm seconde Avec l'évolution aussi technique du support, c'est-à-dire la qualité de la bande a aussi évolué. La fabrication. Mais euh, la, pour nous qui sommes vraiment des des amoureux aussi des, des vieux supports et du son qui est enregistré dessus. Le, la bande 76 cm a vraiment un, un grain très particulier et, et un son très reconnaissable à la base, sans même intervenir dessus, euh, et qui nous demande déjà beaucoup de travail en termes de restauration mécanique, ne serait-ce que pour pouvoir lire la bande et l'enregistrer et la numériser. Euh, ce sont des bandes qui sont souvent très fragiles, euh, euh, qui ont beaucoup euh, été atteintes par le, le syndrome du vinaigre, de, une réaction chimique, et qui peuvent vraiment occasionner des, euh, des, euh, des embarras mécaniques assez importants dans la lecture, dus à la vitesse très élevée.
1: Et d'où viennent les matériels que vous recevez Où et comment sont-ils stockés, conservés
0: Alors les matériels, en fait, donc, ce qu'on reçoit c'est suite à la demande donc des, des documentalistes qui, font, qui nous font parvenir les matériels jusqu'ici dans nos studios il euh, y a une navette qui arrive quotidiennement de Saint-Rémy euh, l'honoré, c'est bien ça comme dit parce qu'avant on disait les Essars, c'est là où il y a les les entrepôts de l'INA où il y a des, des hangars avec un, une bonne température, une bonne hydrométrie, etc. Tout est bien réglé maintenant pour conserver au mieux ces documents. Et chaque jour, on a des matériels qui arrivent en fonction des, des demandes et des matériels que nous devons traiter.
1: Et donc, à partir d'un matériel analogique, le but est d'obtenir un programme numérisé. Et après, comment ça se passe Comment les, les transmettez-vous aux producteurs
0: alors il y a beaucoup d'étapes entre le oui, moment bien où sûr, le matériel nous, nous arrive. Ouais. Euh, en fait, euh, comment ça arrive au producteur bah, Du coup, euh, c'est un grand raccourci du coup, mais <rire> euh, une fois que les fichiers sont numérisés, euh, euh, on les envoie donc euh, via le réseau, en fait. Euh, dans des serveurs euh, qui sont euh, à la maison mère à bri sur marne et à la suite de quoi la documentaliste est aussi prévenue de cet envoi, et ensuite elle va pouvoir faire parvenir les, les documents numérisés euh, euh, aux clients. Quoi.
1: Et ces, ces émissions numérisées sont-elles conservées sur disque dur ou dans des data centers
0: Oui, data centers. Mmh.
2: Plutôt des énormes serveurs qui sont euh, euh, eux-mêmes euh, sauvegardés, donc c'est une problématique assez intéressante, puisque même... Euh, le support numérique ne, ne résout pas à long terme la, la problématique de l'archivage. Au contraire, ça fait qu'augmenter la capacité des serveurs quelque part.
1: Et venons-en donc concrètement au travail de, de restauration, quelle est la, la première étape de la procédure de remise en état d'une émission ancienne Christophe Jolibois. Déjà,
2: nous pouvons euh, expertiser l'état du support quand il nous est remis. Et à ce moment-là, on va commencer à travailler euh, sur le disque 78 tours. Il va y avoir préalablement beaucoup de phases de lecture sans enregistrement qui vont être des lectures euh, à base de différentes pointes puisque le, le choix de la pointe est déjà un acte de restauration en soi puisque ça va avoir des incidents sur le son. Euh, ensuite euh, une fois qu'on a nettoyé plusieurs fois le, le sillon pour essayer de désencrasser un petit peu le sillon on va voir quelle est le, la pointe qui est la plus euh, optimale pour la lecture de ce disque et euh, pour avoir le, le meilleur son de la voix par exemple si c'est un document parlé et ensuite on va faire une lecture avec enregistrement en nettoyant aussi euh, le, le disque avec de l'eau déminéralisée qui va permettre de euh, atténuer un petit peu les bruits de surface, les, les rotations, les, les bruits parasites du disque et ensuite on va enregistrer face après face pour faire la sauvegarde du document dans son intégralité ce qui explique pourquoi on a souvent du son en doublon sur les, les sauvegardes de disques 78 tours avant de pouvoir exercer le montage et, et obtenir un document dans la continuité.
1: Et quels sont, dès ce premier stade, quelles, sont, quelles peuvent être les, les difficultés que vous rencontrez et les dangers, les accidents possibles
0: Alors, euh, sur les disques 78 tours, euh, comme ce sont des disques avec une base en métal et que dessus c'est un vernis noir sur lequel est gravé, euh, sont gravés les sillons, euh, comme tous les vernis, avec le temps, bah, les vernis sèchent et du coup euh, se craquèlent. Et du coup, on peut avoir ce qu'on appelle des disques marbrés, c'est-à-dire qu'on voit des, des, des failles, des fissures dans le vernis sur lequel est gravé, sont gravés les sillons et du coup ça peut faire des ça peut créer des problèmes de, de lecture comme c'est une lecture physique on vient vraiment poser une pointe dans les sillons euh, du coup, euh, ça, ça peut créer un problème euh, de lecture, ça peut engendrer des lectures forcées parce qu'il va falloir attraper les sillons avant et après pour pouvoir ensuite reconstituer Alors, le Alors qu'est-ce que c'est
1: que la lecture forcée
0: bah, C'est une lecture où on va tenir vraiment euh, la tête de lecture euh, du disque dans la main pour vraiment attraper euh, le sillon dans son intégralité malgré un sillon qui va être endommagé pour pouvoir ensuite euh, avoir la continuité du signal euh, qu'on puisse remonter après de façon numérique. Donc euh, effectivement, les, pour les 10-78 tours, il y a tout un tas de problématiques qui peuvent être liées au support au moment de la restauration euh, physique. En fait, euh, on verra que peu importe... Euh euh, le support, il y a toujours deux grandes étapes, c'est-à-dire une restauration physique des supports pour remettre en état les, les supports, et ensuite une restauration audio où là on intervient vraiment avec des outils. Voilà, mais c'est un métier qui reste effectivement très artisanal. Euh, la lecture forcée, c'est pas tout le temps, mais ça, ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Euh, et une, comme disait Christophe, une lecture aussi successive des disques pour nettoyer physiquement les sillons. Parce qu'en fait on a une, une dégénérescence de la matière, du support. Et quand on récupère les disques, on pourra en voir tout à l'heure, on a souvent cette une matière blanchâtre un petit peu comme ça sur le disque qui vient encrasser les sillons et qui génère du coup beaucoup de bruit. Et en fait en faisant des lectures successives, on peut euh, déjà nettoyer physiquement le disque et donc euh, rendre le son... Euh, de meilleure qualité. Christophe Jolibois
1: On peut
2: dire que c'est très difficile d'obtenir vraiment une restauration numérique dont on sera satisfait à l'arrivée sans avoir au préalable une très bonne restauration manuelle. C'est vraiment l'étape essentielle, l'étape clé de, de toute la réussite du projet. Euh, le but étant de que les logiciels s'entendent le moins possible puisque ça c'est une philosophie que nous avons en commun, euh, toute l'équipe. De, de faire que euh, le, le son analogique et le son d'origine soient le plus respecté possible, entre guillemets, parce que c'est euh, euh, ne pas faire entendre un logiciel qui travaille, euh, ça, euh, une machine peut le faire, donc du coup, le, le côté humain et le côté personnalisé et, et signé de la restauration numérique intervient dans euh, le côté presque minimaliste de ce genre de, de travaux-là.
0: Voilà, on est entouré de très beaux magnétophones analogiques qu'on voit qui sont imposants, qui prennent beaucoup de place, les magnétos Studer à 80, Studer à 816, magnétophones Schlumberger et, et puis aussi voilà cette platine disque MT euh, voilà qui sont des, des des matériels aussi assez rares qu'on qu qu doit aussi euh, qu chiner et oui. oui, qu'on doit oui. même euh, oui. acheter euh, parce que c'est bien d'avoir des archives mais il faut aussi avoir des machines de lecture, c'est pas des machines qu'on trouve euh, facilement aujourd'hui. Et voilà, donc là, c'est aussi un plaisir d'être dans ces studios où les deux technologies cohabitent, ce qui est assez peu courant aujourd'hui. Voilà, d'avoir et c'est aussi un des savoir-faire de notre travail de restaurateur, c'est-à-dire une maîtrise de tous ces outils analogiques mêlés à une maîtrise des outils actuels numériques.
1: Pour en revenir à la, à la manipulation euh, physique des, des matériels, en tentant de sauvegarder une archive, paradoxalement dans le même geste, il peut donc vous arriver de perdre le support d'origine, avant même d'avoir pu travailler dessus, j'imagine.
2: Oui, ça peut arriver effectivement euh, rare. que certains supports euh, se fassent en, en lecture, enregistrement simultanément, on va dire. Pour qu'on euh, puisse le sauver, euh, la manipulation déjà en elle-même va peut-être euh, rapprocher le support de la destruction. Et donc du coup euh, la lecture aussi qui est une épreuve mécanique assez rude pour des supports qui peuvent être déjà très fragilisés euh, va probablement amener le, le support à être totalement détruit à l'arrivée. Donc des fois il faut agir très très vite euh, pour certaines phases de disque on peut éventuellement réintervenir sur certaines phases de disque si le sillon se décolle en recollant certaines parties. Mais sur la bande magnétique, c'est plus délicat parce que le, la partie enregistrée du son peut se séparer euh, assez brutalement de la partie euh, liante. Et donc après la lecture, après l'enregistrement, on va avoir peut-être la bande qui sera détruite ou qui va mal se rebobiner sur la bobine euh, réceptrice du magnétophone et auquel cas, euh, la bande sera quasiment complètement détendue et ne pourra plus être lue à nouveau.
0: En fait, c'est vrai que euh, les supports que nous traitons ici ont des fois pas revu le, le jour depuis le, le jour de l'enregistrement, donc il s'est parfois passé plus de 50 ans. Et même s'il est maintenant, euh, ça n'a pas forcément toujours été le cas, mais aujourd'hui, les, les, les matériels sont très bien entreposés dans de très bonnes conditions. Mais il y a quand même une... Euh, une manipulation, euh, la, la lumière du jour, la, le transport la, et la lecture physique. c'est vraiment voilà, On est vraiment dans, un, dans des lectures physiques des supports avec une vraie manipulation. On n'est pas dans des lectures optiques. Quand on lit un disque, il y a vraiment une pointe qui vient dans le sillon. Donc euh, on les sollicite euh, énormément ces supports. Et donc euh, c'est vrai que parfois euh, ils sont sauvés parce que numérisés. Mais euh, le support euh, euh, peut avoir... Euh, pris un petit coup euh, après, après tout ça. Quoi.
1: Et parfois les, les supports sont si altérés qu'il est impossible de les lire, ça arrive Ça, ça arrive,
0: ça arrive d'ouvrir une pochette de disque et d'avoir effectivement euh, le vernis sur lequel est gravé le son qui est en, en miette euh, à l'intérieur de l'enveloppe et on récupère un, un disque en métal ou avec des fragments de son mais qui, qui, qui sont impossibles à, à restaurer.
2: Nous pouvons avoir aussi des disques qui sont tellement marbrés euh, avec des, des fissures très importantes sur le, la face lisible que, du coup, le, le fait même de le poser sur la platine ou de le lire avec une pointe, on risque plus de casser la pointe en fait et on ne peut pas obtenir grand chose. C'est là où il faudrait, euh, nos collègues de la recherche sont dessus, une machine qui serait à lecture optique pour le coup. Ça permettrait d'éventuellement recoller les morceaux de son.
0: Il y a une chose juste qui peut être, enfin, qui est, qui est intéressante sans être trop dans la technique c'est à dire qu'en fait tous les disques de notre fond ont une taille de, de sillon euh, qui n'est pas du tout la taille des sillons euh, des 10-78 tours qu'on a pu euh, trouver euh, après mais par contre on a la chance que pendant à peu près 25 ans cette taille de sillon a été standardisée sur tous les 78 tours euh, de la radio et du coup euh, on doit quand même se faire euh, tailler des pointes sur mesure euh, par un vieux monsieur euh, un vieil artisan anglais voilà, euh, qui nous aident à, à reconstituer des pointes pour lire ces disques euh, qui ont vraiment une taille de sillon euh, qui n'est pas du tout la taille des sillons euh, ordinaires.
1: Et quelle est l'émission, le matériel le plus ancien que vous ayez eu à, à restaurer
0: ah, Jonathan Fitt aussi. Je ne me rappelle plus vraiment, mais je dirais de mémoire... Euh, quand on arrive déjà à la fin des années 30, euh, on est déjà. Il euh, y a des supports plus anciens à l'INA, mais je pense pas avoir fait quelque chose. Peut-être ça devait être euh, 39, quoi, 40, mais je crois pas avoir été euh, avant.
2: J'allais dire un cylindre, mais on n'a pas la machine pour le lire. Non. Mais, euh, mais dans les mêmes années pour moi aussi, oui.
0: Disons que quand on est vraiment au début des années 40, euh, euh, 40, 41, 42, c'est vraiment voilà. Avant, c'est quand même plus rare, mais je sais qu'on a des enregistrements euh, plus anciens.
1: Donc, première étape, vous avez à présent un, un fichier numérique, mais qui présente encore tous les défauts liés à sa qualité d'enregistrement d'origine et à sa dégradation avec le temps. C'est bien ça Oui. Et ensuite, donc, commence le travail de restauration. Que fait-on ensuite
2: Ensuite, nous allons effectuer pour le, les disques 78 tours le montage dans son intégralité. Donc, ce qui revient à effectuer le travail de synchronisation dont parlait Jonathan tout à l'heure. Et euh, déjà, le, le choix du moment où on va synchroniser les faces numériquement est aussi un acte de restauration, puisque c'est un choix esthétique très fort, puisque le, le son a une caractéristique propre, plus on se rapproche de la fin d'une face. Et euh, quand on commence une nouvelle face, alors qu'on a le même contenu sonore, l'enveloppe le, du son est différente, le, la richesse du son peut être différente et donc nous allons chercher un point qui va être le, le plus euh, euh, fluide possible, le moins déstabilisant pour l'écoute et pour l'oreille pour avoir une continuité sonore. Donc Déjà le, le montage est un acte très fort en termes de restauration et ensuite nous allons travailler sur euh, les chocs impulsionnels qui sont propres à ce genre de support, les clics, les craquements, euh, le bruit de surface, euh, donc tout ce qui est impact euh, qui peut se rapprocher un petit peu d'un son euh, comme un feu de cheminée. On a l'habitude d'avoir des crépitements comme ça. Donc le disque 78 tours comporte énormément de, de, de défauts comme ça.
1: Jonathan
0: Fitt aussi Donc en fait, du coup, euh, on a... On a tout un choix de, de, comme je disais tout à l'heure qu'on fait faire des pointes sur mesure par un artisan en fait euh, la, la cellule qui, qui nous permet de lire le disque il y a vraiment euh, donc, euh, y a, cette cellule a vraiment différentes caractéristiques c'est un peu comme un micro euh, qu'on va choisir pour enregistrer une voix et donner telle ou telle couleur ou, des, ou même des haut-parleurs euh, qu'on va avoir chez soi euh, les cellules ont des couleurs donc on, on a, nous on a fait un choix de 5 ou 6 cellules qui sont vraiment très différentes sur lesquelles on vient interposer donc les les pointes euh, que notre petit artisan anglais nous, nous prépare soigneusement et en fait c'est vrai que le choix vraiment de cette cellule est vraiment déjà un acte de restauration à part entière. Euh, parce qu'on ne va pas forcément. On a vraiment une philosophie euh, commune, comme disait Christophe, dans l'équipe. Mais voilà, chacun est libre de choisir euh, la couleur qu'il préfère. Euh, et donc, le choix de cette cellule est déjà un acte de restauration euh, à part entière.
1: Le mieux serait peut-être de prendre un, un exemple concret. Que pourriez-vous nous, nous faire entendre
0: Alors, on a sorti un 78 tours. Euh, de... sur le microscope, je crois, quelque chose qu'on a, qu a pris. Euh... Nous allons
2: l'écouter en même temps que vous, parce qu'on euh, n'a pas écouté, on n'a pas travaillé dessus encore.
0: C'est fin des années 40, je crois, ou début des années 50, je sais plus.
2: 53,
0: apparemment, l'enregistrement. Voilà. On voit bien que ça ressemble à vraiment un disque vinyle. Et on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, sur les, les disques euh, 78 tours, les disques à gravure directe, il n'y avait pas du tout la possibilité de d'effacer ou de réenregistrer. La grande différence, on en reparlera tout à l'heure avec la bande magnétique. C'est-à-dire que quand c'était gravé, c'était gravé. Et souvent, on voit effectivement des traces de pastels grasses comme ça sur les disques. Alors là, il s'agit d'une pastelle jaune qui indique vraiment que c'est la fin de la face. Parce qu'il ne doit pas y avoir de synchro avec la face suivante. Mais des fois, on retrouve des, des traces euh, vraiment au milieu des faces qui indique qu'il faut vraiment... Euh, sur la feuille de montage, ça indique qu'il faut couper euh, à la ligne rouge, ou etc. Et en fait, euh, l'idée pour nous, c'est qu'au moment donc, de la sauvegarde, on fait vraiment une, enfin, une numérisation, une acquisition euh, des faces une à une pour les disques. Mais par contre, l'exemplaire le, de restauration, euh, qui est donc une interprétation personnelle, encore une fois, on essaye de le monter... Euh, tel qu'il a été diffusé à l'époque.
1: Et vous gardez donc deux fichiers distincts pour une ouais, même émission Un exactement. fichier brut
0: Chaque support euh, physique, original, analogique qui rentre euh, dans les studios donne naissance à deux, euh, deux fichiers. Donc euh, on a vraiment un exemplaire de sauvegarde qui est une transposition euh, de l'analogique au numérique, euh, une copie fidèle. Sans interprétation fidèle, Sans interprétation.
2: objective le plus possible
0: et, euh, et ensuite une, un exemplaire de restauration euh, voilà, sur lequel on va pouvoir s'exprimer un peu euh, en fonction du, du document et cet exemplaire de sauvegarde nous permet aussi euh, nous permettra dans le futur de pouvoir euh, revenir, de régénérer une restauration si nécessaire parce qu'il y aura peut-être demain des outils qui nous permettront de régler des problèmes qu'on ne pouvait pas gérer aujourd'hui et, et l'exemplaire original sera peut-être plus lisible pour le coup donc on aura une sauvegarde en haute définition, qui nous permettra de réintervenir dessus.
1: Oui, puisqu'en attendant, le matériel d'origine se dégrade.
0: Exactement. Oui. Et, et puis, euh, voilà, même si on essaie de prendre beaucoup de recul par rapport au travail qu'on fait, euh, l'erreur est humaine et des fois, on peut avoir, euh, on peut se dire qu'on aurait pu peut-être mieux faire avec le recul. Voilà. C'est vrai qu'en général, dès qu'on doit, qu'on est sur des restaurations complexes, on essaie toujours de laisser poser euh, une nuit avant de tourner vraiment les réglages c'est un peu comme un mix euh, en musique euh, d'un morceau, euh, voilà, quand on a vraiment la tête dedans on a toujours besoin de prendre du recul se détacher euh, pour, euh, pour faire les bons choix c'est euh, voilà.
2: vraiment une sorte de photographie à l'instant T euh... Euh...
0: Donc, là j'ai posé donc, un disque, 78 tours Il y a quelques années, on pouvait penser que le microscope optique, le microscope classique, avait en quelque sorte dit son dernier mot parce qu'il paraissait avoir atteint son plus haut degré de perfectionnement possible. Or, il n'en était rien et le microscope optique a récemment bénéficié, n'est-ce pas, Monsieur le directeur, de nouveaux et très importants progrès. Il nous a paru que ces nouveautés très importantes, et qui sont dus pour une part notable à
1: des travaux faits en France, pourraient intéresser bien des auditeurs non spécialistes,
0: auxquels se joindraient peut-être certains usagers du microscope qui se croiraient. Alors là, on entend vraiment le, le disque à l'état brut. Euh, sans
1: nettoyage. Sans, sans nettoyage.
0: Et alors, il est, on en a des quand même plus sales. Hein. Là, on voit qu'il est quand même relativement noir. Euh, des fois ils arrivent, ils sont vraiment gris parce qu'il y a cette matière dessus euh, ce dépôt euh, qui est vraiment euh, très important, mais en tout cas le fait de pouvoir le lire plusieurs fois avec des pointes différentes c'est à dire qu'on a aussi des pointes qui font vraiment la taille des, des sillons, mais on a des pointes aussi plus fines, euh, qui permettent d'aller un peu plus en profondeur dans le sillon ou au contraire on en a des un peu plus grosses qui permettent de rester plus en surface donc on va comme disait Christophe, faire des écoutes au moment du nettoyage des faces pour voir aussi ce qui nous semble le plus cohérent en termes de couleurs sonores. Et, et en même temps, ça permet de nettoyer le de nettoyer le disque.
1: Christophe Jolibois, on peut peut-être aussi évoquer votre travail sur un idy de, de Charles Mingus, « Sauvé de l'oubli » en 2016, je crois
2: Effectivement, euh, ça a été euh, un très très beau projet. Nous travaillons beaucoup pour euh, une émission de France Musique qui s'appelle Les Légendes du Jazz et qui est une émission euh, qui est construite à partir de la rediffusion euh, intégrale de concerts euh, de très grands artistes de jazz. Euh, donc principalement les supports originaux sont des bandes magnétiques, euh, Jusqu'à présent, nous n'avons travaillé que sur des bandes magnétiques, sur les concerts originaux. Et effectivement, il y a eu euh, ce, ce très grand moment euh, avec la, la redécouverte d'un titre inédit de Charles Mingus. Euh, et euh, il se trouve que ce, ce titre était euh, à la fin de la bande magnétique et qu'il était euh, au moment du rappel... Euh, les bandes avaient continué à tourner, mais euh, simplement, euh, il y avait beaucoup de temps qui s'était écoulé euh, sur la bande.
1: Et personne n'avait pensé à aller jusqu'au bout Il fallait euh, aller
2: bon. jusqu'au bout de la bande, puisqu'effectivement, il y avait beaucoup beaucoup de silence euh, entre la fin du dernier titre, les applaudissements, euh, euh, ce qu'on pouvait interpréter comme étant la fin du concert, et ce titre où ils sont tous revenus.
1: Dans quel état était cette bande magnétique
2: La bande était... Euh, pas dans un état euh, extraordinaire. Elle était un petit peu trop détendue, donc il a fallu peut-être la, la lire plusieurs fois euh, pour pouvoir la, la rembobiner correctement et qu'elle soit bien serrée. Ça, c'est euh, propre euh, vraiment ce, à ce type de support-là. Les bandes magnétiques, des fois, sont pas très serrées autour de leur noyau. Donc la, la lecture peut euh, être un petit peu compliquée. Mais sinon, elle était, euh, le son était relativement bien enregistré. Il y avait des choses à faire euh, en termes de... Euh, Là, c'est une interprétation personnelle, puisque Mingus étant contrebassiste, je voulais vraiment remettre en avant le, le côté chaleureux de la contrebasse et euh, l'intensité du, du titre inédit, puisqu'il y avait vraiment cette espèce de magie euh, de la redécouverte complète. Donc c'était vraiment ça l'idée.
1: Et tout ça aussi pour un son bien spécifique, le son de, de France Musique.
2: Exactement. Euh, c'est là où la spécificité de notre travail, euh, des deux studios de restauration avec le l'équipe des documentalistes euh, et euh, les, les producteurs de Radio France prend tout son sens puisque euh, euh, le travail que nous effectuons est vraiment orienté en termes de diffusion pour euh, retrouver justement cette magie de l'analogique à travers la, la rediffusion hertienne ou euh, via des podcasts ou, euh, ou du,
0: euh, du streaming.
1: Peut-être voulez-vous nous faire une, une écoute de bande magnétique je ne sais pas, ou oui, une démonstration
0: En fait... Euh... On aurait pu aussi parler encore un petit peu de la bande, je pense. Oui, euh, de la bande, pardon. De la bande magnétique. Oui. Euh, mais effectivement, on peut, préparer un, on peut préparer un support en même temps. Je crois qu'on l'a peut-être dit un peu de façon assez brève tout à l'heure, mais du coup, euh, la, la bande magnétique a été vraiment développée euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait. Du coup, euh, à des fins d'espionnage au départ. Et euh, c'est vrai que l'arrivée de la bande magnétique a été un gros bouleversement euh, dans dans l'histoire de la radio parce que du coup elle a permis de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire couper, copier, coller, toutes les manipulations qu'on peut faire aujourd'hui en informatique, c'est quelque chose que la bande magnétique nous a permis ce que ne pouvait pas ce qu'on ne pouvait pas faire avec les disques. Ça opère, ça a donc c'est un grand changement pour nous parce qu'on voit que le rythme des émissions change parce qu'il y a beaucoup plus de montage. Euh, et puis on a ensuite il y a l'arrivée aussi des magnétophones portables qui permet aussi d'aller en extérieur, chose qui était très compliquée avec les disques à l'époque parce que les, les machines de gravure étaient extrêmement lourdes, donc il y avait très peu de reportages à l'extérieur. La bande magnétique permet de euh, euh, permet toutes ces toutes ces choses vraiment toute cette souplesse qu'on peut avoir aujourd'hui et sans parler de euh, toute l'histoire de la musique. Euh, pop ou expérimental qui est complètement euh, en lien avec le support. Euh, on pense aux Beatles qui passent euh, leur euh, partie de leurs enregistrements euh, sur bande euh, au ralenti ou en accéléré, Jimi Hendrix qui passe ses solos de guitare à l'envers, et puis euh, toute euh, l'école euh, de Pierre Schaeffer et du groupe de recherche musicale euh, qui euh, utilise la bande euh, comme un instrument euh, en soi, en, en créant des, des coupes très petites, en passant des sons euh, dans de nouvelles vitesses, en ralenti, etc. Donc c'est vrai que l'arrivée de la bande magnétique est un gros bouleversement, à la fois dans l'écriture euh, des documents euh, radiophoniques, parce qu'on a vraiment un nouveau rythme qui apparaît, euh, dans vraiment l'écriture euh, des émissions, et à la fois une très grosse révolution euh, euh, dans la pop musique et dans la musique expérimentale euh, qui est vraiment liée au support. Quoi.
1: Alors qu'est-ce qu'on écoute et sur quelle machine
0: alors là, c'est donc une bande magnétique de concert de jazz euh, de Gary Burton, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, voilà, Gary Burton, c'est un concert de 1975 qu'on va écouter euh, sur un magnétophone euh, Studer A816. C'est un magnétophone euh, très peu courant. Euh, ce magnéto, on l'aime particulièrement parce qu'il permet de, de régler différentes tensions de bande entre les différents plots qu'on peut voir ici. Et euh, du coup, euh, ça peut nous permettre de régler certains problèmes de pleurage qu'on peut avoir. Euh, C'est vrai que les bandes, euh, comme les disques, quand elles arrivent ici, souvent elles ont été enfermées dans leur petite boîte euh, pendant une, plusieurs dizaines d'années avant de revenir chez nous, d'arriver chez nous. Donc elles sont souvent assez sèches et les bandes elles sont euh, il y a certaines bandes qui peuvent être aussi très fines donc du coup on peut avoir des le, le son en fait qui se fossilise sur les spires les unes derrière les autres donc on peut avoir des problèmes d'écho de bandes, etc enfin, il y a tout un tas de problématiques qui sont encore très différentes euh, euh, sur les bandes et euh, du coup c'est vrai que la un petit peu comme on dirait la similitude avec les disques où du coup on va les lire euh, avec des points différents etc quasi systématiquement une, une bande quand elle arrive chez nous on va la bobiner, la rembobiner à faible vitesse pour l'assouplir euh, et voilà on a besoin d'avoir des magnétos avec des chemins de bande assez complexes ce qui n'est pas le cas des magnétos euh, que du grand public euh, qui avait souvent qu'un seul plot avant d'arriver sur la tête de lecture donc on a besoin d'un chemin plutôt complexe avec au moins trois plots avant les têtes de lecture pour stabiliser la bande le mieux possible sur les sur les têtes au moment de la lecture donc voilà la bande elle est chargée euh...
2: voilà le...
0: c'est une c'est une bande 38 euh... Et en fait, il y a une opération qui est vraiment très importante pour nous quand on reçoit les, les bandes. C'est de euh, retrouver, comme toutes les bandes qu'on reçoit, elles ont été enregistrées sur des magnétophones euh, différents. Ce qui est très important, c'est de retrouver la position initiale euh, de la tête de lecture par rapport au magnétos euh, enregistreurs de l'époque. C'est ce qu'on appelle euh, régler l'azimut, ce qui explique euh, ce tournevis euh, qu'on retrouve euh, un petit peu sur chacun de nos magnétos. Ce qui, est en fait, un, ce qui nous permet de faire bouger légèrement l'axe de la tête de lecture et qui nous permet de retrouver euh, l'angle initial du magnéto enregistreur le magnéto source et on va écouter l'influence que ça peut avoir sur le son Voilà, Quand lazimut est mal réglé je pense qu'on l'entend bien le son est très sourd et petit à petit l'éclaircie. Voilà, donc euh, j'ai fait euh, un demi-tour, un tour de, de tournevis. J'ai fait, euh, voilà, je, ça se joue à pas grand-chose. C'est une opération vraiment très euh, très simple, très basique, mais qui est vraiment indispensable pour avoir la meilleure restitution euh, de la bande magnétique. On peut parler aussi peut-être donc de l'évolution, comme disait Christophe tout à l'heure, de, de la vitesse des bandes. En fait, systématiquement, au début de la bande magnétique, on était en 76 cm secondes avec beaucoup de montage. Forcément, on pouvait monter, donc c'était, on ne s'en privait pas. Et euh, donc, du coup, on retrouve des bandes qui sont assez grosses, qui ont des diamètres presque de 30 cm, mais qui ont... Euh, en général pas plus de 15 minutes de son en 12 14 minutes de son dessus donc c'est des bandes qui vont extrêmement vite 76 cm seconde ça veut dire 76 cm pour une seconde de son donc c'est des bandes euh, qui défilent extrêmement vite le son est comme disait christophe euh, très signé très marqué sur ses supports On, il est très identifiable euh, mais par contre c'est des supports extrêmement fragiles parce qu'ils vont extrêmement vite ils défilent extrêmement vite donc il faut toujours être faire corps avec son son magnéto pour poursuivre ces, ces bandes euh, qui sont parfois pas très dociles parce qu'elles sont très sèches et elles peuvent vraiment euh, bah voilà ça peut vraiment partir dans tous les sens c'est aussi
1: cas. un travail physique
0: ah bah complètement en fait c'est ça qui est travailler
1: autant à l'œil qu'à l'oreille quoi enfin, ah, ouais, hein.
0: complètement avec les mains on travaille beaucoup avec nos mains et c'est c'est passionnant dans le dans le travail du son de de travailler avec ses mains euh, dans un monde <rire> Si immatériel aujourd'hui, euh, voilà, de travailler euh, avec ses mains. Moi, c'est ce qui me, c'est ce qui nous touche d'ailleurs tous, je pense, euh, dans ce métier euh, aujourd'hui, quoi.
1: Et à quel moment, donc, dites-vous, euh, c'est terminé, j'arrête, le travail est fini.
0: Alors, c'est au coup par coup. En fait, euh, ça dépend des supports, ça dépend des contenus. C'est vrai que parfois. Euh, moi je suis toujours très surpris de voir, euh, on travaille beaucoup sur le fond de jazz euh, donc il peut y avoir vraiment des problèmes inhérents par exemple à la prise de son euh, de concert euh, ou aussi quand on travaille beaucoup sur le fond euh, du GRM, du groupe de recherche musicale euh, les, 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 la restauration physique des supports est vraiment euh, indispensable euh, mais il arrive quand même relativement souvent la qualité euh, sonore soit vraiment euh, au rendez-vous même sur des documents qui datent du, du milieu des années 60 euh, je pense que la qualité donc des, le savoir-faire des ingénieurs du son de l'époque était vraiment euh, euh, très grande enfin je veux dire euh, surtout les gens qui bossaient pour la radio etc ils étaient vraiment triés euh, sur le volet comme le matériel d'ailleurs qui était, qui était utilisé c'était vraiment euh, de l'électronique euh, de voilà il y avait des cahiers des charges étaient extrêmement stricts et c'est pour, pour ça qu'aujourd'hui toutes les marques françaises ou étrangères qui, qui paient la Maison de la Radio sont devenues des marques un peu mythiques. C'est parce que c'est des produits qui fonctionnent toujours aujourd'hui. On pense à Nagra, Studer, Schlumberger et autres grandes voilà qui sont aujourd'hui très prisés dans les grands studios d'enregistrement. C'est pas pour rien et on, on, ça s'entend encore aujourd'hui. D'autant plus que je pense qu'aujourd'hui, on, on a des systèmes pour le coup de restitution, des haut-parleurs, qui peuvent être de meilleure qualité que les, que les systèmes de diffusion de l'époque. Et donc du coup, on redécouvre aussi euh, avec des écoutes modernes, des enregistrements anciens, euh, mais qui, moi, peuvent toujours me surprendre de par la qualité, en fait, euh, euh, des, des captations et des, et des prises de son vraiment qui sont extrêmement... Euh, qui sont extrêmement bonnes, c'est-à-dire que euh, même tout ce qui est en musique électroacoustique sur euh, les, des compositeurs comme Bernard Parmigiani ou François Bayle, voilà, cest des bandes qui sont extrêmement euh, difficiles à lire, parce qu'elles sont extrêmement montées, le, les, les bandes sont extrêmement coupées, enfin, on va dire, le, comme je disais, le, le support lui-même fait partie vraiment de... c'est un instrument de création, de fait de découper des micros-sons et de les coller les uns à la suite des autres, etc. Mais par contre, euh, une fois que ces restaurations mécaniques sont faites, euh, les, 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 la maîtrise sur l'enregistrement le, le, sur bande magnétique était très grande et on a vraiment euh, euh, peu de choses à faire ça arrive souvent qu'on puisse avoir peu de choses à faire euh, sur la qualité parce que le son est déjà la qualité sonore est déjà au rendez-vous c'est pas toujours le cas bien sûr mais euh, ça peut arriver même sur des enregistrements très anciens
1: Et qu'est-ce qu'une restauration réussie Christophe Jolibois
2: C'est une restauration qui me plaît euh pour laquelle j'ai passé euh, le temps que j'estimais nécessaire et effectivement euh, il faut parfois savoir s'arrêter aussi euh, ce qui est des fois difficile parce que on est très perfectionniste et on essaye toujours de d'aller le plus loin possible sans euh, c'est là où il faut mettre le curseur à, au bon endroit euh, et savoir s'arrêter ça veut dire des fois euh, euh, déjà reposer les oreilles aussi puisque on peut laisser passer un peu de temps et revenir le lendemain, réécouter quelque chose et avoir un peu une autre approche euh, et trouver la solution beaucoup plus rapidement des fois, ça c'est un phénomène qui est vraiment très connu des ingénieurs du son quand on travaille euh, longtemps sur quelque chose quand on a la tête dans le guidon euh, des fois le, la solution redevient un petit peu plus simple avec un peu de repos d'oreilles et sinon euh, une restauration réussie euh, c'est celle qui me, qui me plaît et celle où je suis capable d'expliquer ce que j'ai fait. Si jamais on me demande euh, quelles sont les problématiques auxquelles j'ai pu être confronté, euh, quel est mon ressenti d'auditeur, tout simplement aussi. Parce
0: que je travaille pour ça. Jonathan fit aussi. C'est une restauration dont on n'entend pas vraiment qu'elle a été restaurée. Parce que c'est un... On doit rester très fidèle par rapport aux documents d'époque et on va interagir vraiment différemment en fonction on n'a pas les mêmes marges de manœuvre en fonction que ce soit de la musique ou des documents parlés etc mais en tout cas vraiment notre but une philosophie vraiment d'équipe c'est vraiment rester fidèle euh, sincère par rapport aux documents de l'époque quoi c'est à dire euh, rester dans une démarche assez minimaliste euh, Faire ce qu'il faut faire pour euh, retirer les bruits gênants, mais garder une certaine patine aussi par rapport aux documents d'époque, etc. Et ça, je pense que vraiment, on est tous euh, dans, cette, dans cette démarche, quoi.
1: Et une fois les, les émissions restaurées, donc numérisées, pour leur conservation, est-ce qu'on mise aujourd'hui uniquement sur le numérique ou est-ce qu'on fait aussi une sauvegarde analogique sur bande magnétique, par exemple, comme le fait la cinémathèque française dont la politique est de conserver les copies numériques des films, mais aussi de faire systématiquement, quand ils le peuvent, une copie analogique en pellicule donc
0: Non, on ne fait pas ça. Puisqu'avec euh,
1: puisqu'avec le temps, le numérique n'est pas un, une garantie d'éternité. C'est sûr, c'est sûr.
0: Mais ça, moi, je trouverais ça super qu'on le fasse. Mais on y viendra peut-être. On y viendra peut-être. Euh, en tout cas, non, c'est pas quelque chose que nous faisons. Euh, les, les documents que nous traitons, les originaux euh, repartent dans les magasins entreposés. Euh, donc, euh, les originaux sont conservés. Hein. Euh, mais par contre, effectivement, il n'y a pas un, une copie euh, analogique euh, qui est faite pour l'instant. Euh, d'actualité je pense.
2: C'est vrai qu'il faut avoir en tête que le, la bande magnétique c'est le support qui a eu la plus longue durée de, de vie euh, en termes d'utilisation professionnelle dans
0: les ouais, supports audio ouais.
2: c'est euh, une durée euh, absolument remarquable en termes de, de, de décennies hein, même, plus par de 60 à, ans ouais. c'est gigantesque ouais. sur une utilisation professionnelle
1: Très bien, merci beaucoup Jonathan Fitoussi et Christophe Jolibois. Nous allons écouter les archives qui composent la première partie de cette nuit du patrimoine radiophonique. Dans un instant, magie et vérité des sons, Lise caldagas une émission proposée par Guy Erisman en 1964. Puis André Aubé parlera du genre radiophonique au micro de Jacques Marcereau dans Plein Feu sur les spectacles du monde de René Villemet. C'était aux alentours des années 50. Nous retrouverons Marine Beccarelli et Christelle Rousseau dans deux heures et quart pour la suite du programme de la nuit patrimoine radiophonique sur France Culture. Et nous vous rejoindrons en fin de nuit Jonathan Fitoussi et Christophe Jolibois. A tout à l'heure.